0: Ja, hallo, Servus beim Bayern Insider. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge vom Falki. Liebe Grüße aus Wien, euer Andi Herzog. Ciao. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Tja, was soll ich sagen? Endlich wieder Bundesliga. Nach der EM freuen wir uns mehr drauf denn je und ich muss sagen, ich freue mich auf die Bayern, weil es wird spannend. Allerdings, das Kaderthema wird uns in diesem Monat, denn das Transferfenster ist ja noch offen, noch lange begleiten. Du hast es hier mitbekommen, Koman zurück, Davis zurück, Tulisto zurück und jetzt fällt Pavard schon wieder aus. Darum wird natürlich jetzt wieder intensivst nach einem Rechtsverteidiger gesucht, weil gesucht wurde ja eh ohnehin. Aber hier sehen wir, wir brauchen ja nur ein Backup, äh, wir haben ja den Pavard. Jetzt fällt er aus. Er fällt nicht so lange aus, aber es zeigt, wie anfällig dieser Kader ist, wenn einer der ersten Elf ausfällt. Denn dahinter wird es immer sehr, sehr eng. Der Transfer Insider. Die Frage, ob und was noch passiert, die bekomme nicht nur ich dauernd gestellt, sondern natürlich auch. Julian Nagelsmann und äh, ein Spieler, den kennt er ja sehr, sehr gut, das ist Marcel Sabitzer. Und nachdem wurde er auf der letzten Pressekonferenz vor dem Klappbachspiel auch prompt gefragt.
0: Ja, ich kenne, ich kenne Marcel sehr, sehr, sehr gut. Klar, ich habe lange mit ihm gearbeitet, das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Grundsätzlich äh, handhaben wir das wie in den letzten äh, Jahren auch, dass wir keine Gerüchte, die irgendwo auf dem Transfermarkt rumschwirren. Und da gibt es ja sehr, sehr viele, in irgendeiner Art und Weise kommentieren. Ähm, ich habe alle Transferthemen, da werden sicherlich noch ein paar Nachfragen gleich kommen. Deswegen kann ich das schon mal vorne wegnehmen. Das ist so, wie ich es die letzten Wochen auch betont habe. Wir haben ähm, einen Teil unserer Stellenbeschreibung, egal ob das jetzt Trainer Sportvorstand, Technischer Direktor oder wer auch immer ist, ist eben auch dann sich im Transfermarkt umzuschauen, ob was möglich ist, ob was geht, ob was interessant ist, ob was passt oder nicht passt und äh, uns nicht zurückzulehnen äh, und warten, bis die Transferperiode endlich vorbei ist, sondern es ist immer der Job, Teil des Jobs, auch eines Trainers, zu schauen, äh, kann man den Kader noch verbessern, gibt es realistische Chancen, gibt es keine, ähm, wie kann man auch natürlich auch den Kader verbessern, indem man mit den Spielern arbeitet, die da sind, das ist auch ein großer Teil der Stellenbeschreibung ähm, und wie gesagt, wir kommentieren da keine einzelnen Namen, auch keine einzelnen Gerüchte, weil sonst wären wir nicht mehr fertig, sondern wir sondieren den Markt ganz normal und arbeiten auch in diesem Bereich, der unserem Job dazugehört, nach bestem Wissen und Gewissen und versuchen immer zum äh, Wohle vom FC Bayern München äh, alles bestmöglich zu gestalten.
2: Bayern
1: Insider.
0: Du hast es schon
2: rausgehört. Also wirklich, nein, hat Julian Nagelsmann nicht auf die Frage gesagt, ob Marcel Sabitzer denn kommt. Denn das kann er auch nicht sagen, weil die Bayern. Sie können es natürlich jetzt nicht äh, bestätigen oder überhaupt offiziell darüber reden, denn verhandelt werden mit Spieler darf noch nicht, aber natürlich gibt es Mittelsmänner, es gibt Berater, es gibt Berater, mit denen man spricht. Und ich kann euch sagen, also mit Marcel Sabitzer, da wäre schon alles geklärt von Bayern Seite. Gehalt, Vertrag, aber nicht mit Leipzig, denn Bayern weiß, Leipzig wird den auf gar keinen Fall billig gehen lassen. Das ist natürlich für Leipzig auch eine schwierige Situation. Sie haben ihren Trainer zu Bayern gehen lassen, sie haben Upamecano zu Bayern gehen lassen und jetzt auch noch den Kapitän. Das müssen sie natürlich auch für den Fans verantworten können. Eine richtig gute Ablösesumme, die würde das verschmerzbar unerklärbar machen, aber die muss Bayern auch hinlegen. Und das das können sie eben momentan nicht, weil Bayern will erst verkaufen. Und ich habe es dir bei der letzten Folge auch schon gesagt, für so einen Spieler, der in dieser Region sich tummelt, ist Tulisso gibt es keinen Abnehmer. Also wenn man da Tulisso 10 Millionen, ist das Mindeste, was Bayern verdienen will. Eher mehr. Und äh, Sabitzer, höre ich aus Leipzig, äh, mindestens 20. Die würden natürlich lieber 30 aufrufen, aber 20 ist ja dann da, wo man sich dann mal irgendwo treffen muss, ist halt im Moment äh, das Realistische. Also es hängt alles noch davon ab. Tut sich was bei den Verkäufen bei Bayern? An einer Stelle kann ich dich beruhigen, weil das Thema, das ist jetzt schon äh, leise, bevor es überhaupt laut wurde. Denn Robert Lewandowski, der wurde wirklich auf den Markt geschmissen. Und äh, ich habe gehört aus Chelsea, Pini Zahavi, sein Berater, ihr wisst schon, das war der, der den Alaba nach Real Madrid gebracht hat, obwohl das erstmal Alaba nicht unbedingt wollte, die Bayern sowieso nicht wollen. Aber er hat es geschafft, weil er dafür fürstlich entlohnt wurde. Der ist sehr, sehr eng mit dem FC Chelsea und der hat wirklich Robert Lewandowski bei Chelsea angeboten. Ähm, er hat gemeint angeblich natürlich, es sind ja immer nur Gerüchte, über die wir hier sprechen, dass er ihn für 80 Millionen bei Bayern loseisen könnte. Also es ist bei Bayern äh, niemals gelandet, er hat da auch nicht mehr verhandeln müssen. Ähm, Chelsea hat gesagt, zu viel Geld, zu alt. Ähm, wir investieren das Geld in Lukaku, äh, weil auch Haaland hat ja diesen Sommer nicht geklappt. Ja, vielleicht kann sich Bayern da doch noch Hoffnung machen. Ich glaube es nicht, aber Robert Lewandowski... Das wäre wirklich interessant geworden, weil wenn Lukaku auch nicht geklappt hätte, dann hätte Chelsea vielleicht auch nochmal umgedacht und Zahavi hätte wie immer alles daran gesetzt, seinen Spieler loszubekommen, weil nur dann verdient er wirklich großes Geld. Also sind wir froh, Lewandowski bleibt trotz Gerüchten von Zahavi, dass er ihn für 80 Millionen verkaufen hätte können. Insider. Mit solchen Problemen, dies muss sich der Hansi Flick nicht mehr herumschlagen. Ich habe ihn die Woche getroffen. Es gab eine Einladung bei der DFB-Akademie in Frankfurt. Da hat er sein Team vorgestellt. Denny Röhl hat er auch mitgebracht vom FC Bayern. Auch der Gerland wird in Zukunft für den DFB arbeiten. Ihr seht schon, viele gute Leute vom FC Bayern sind jetzt bei der Nationalmannschaft. Gut für unsere Nationalmannschaft. Aus bayern sich tut es ein bisschen weh, aber gut, es ist der Lauf der Dinge. Aber dieses Transferthema, das wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher, der Hansi Flick aus dem Babental schmunzeln verfolgen bei Bayern, weil so ein kleiner Seitenhieb, der war bei der Pressekonferenz schon herauszuhören. Aber hör selbst, was er gesagt hat, was denn so schön ist beim Bundestraineramt.
0: Ja, man kann die Spieler selbst auswählen. Das ist schon mal eine ganz, ganz gute Sache. Insider.
2: Also ich kann mich ja täuschen, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dieser Satz ging auch ein bisschen in die Richtung an Hassan Salihamidzic. Aber gut, Thema Bayern ist für Hansi Flick geschlossen. Kapitel zu Ende, Deckel drauf. Schön war es, viel gewonnen, viel erreicht, viel gefeiert. Und nicht alles äh, kann man im Leben haben. Zum Beispiel auch den Standardtrainer, den er jetzt bei der Nationalmannschaft eingeführt hat, den hat Hansi Flick auch bei Bayern sich gewünscht und auch nicht bekommen. Also ihr seht schon, das sind immer diese kleinen Reibereien, die diese wirklich mal sagen Ära begleitet haben. Aber jetzt... Jetzt konzentrieren wir uns wieder auf Bayern und die, die starten gegen Gladbach. Und dafür rufen meinen lieben Kollegen Max Wessing an, weil der ist schon fünf Jahre bei uns äh, bei BILD aktiv und kennt sich bei Gladbach verdammt gut aus. Der Gegner-Insider Hallo Falki. Na, servus Max. Du bist heute mein Gladbach-Insider.
3: Jawohl, gerne.
2: <lacht> Pass auf, ähm, Bayern gegen Gladbach, das hatte immer Brisanz und Bayern sah nicht immer gut aus. Wieso ist das so?
3: Naja, wenn man mal die Statistik anschaut, in den letzten zehn Jahren hat Gladbach achtmal gegen Bayern gewonnen. Kein anderer Bundesligist hat das in der Häufigkeit geschafft und zudem hat die Borussia 28 Tore geschossen. Auch mit Abstand Bestwert in hm. der Zeit von allen Bundesligisten.
2: Das hört der Bayern finde oh. ich gerne.
3: Das hört der Bayern finde ich gerne. Und ich glaube auch, dass man auf der Statistik aus Gladbacher Sicht wirklich aufbauen kann. Mit dem neuen Trainer Adi Hütter ist ein neuer Mann da, der genau auch diesen Fußball spielen lässt. Du ähm, hast ihn ja auch schon,
2: schon kennengelernt.
3: Echt guter Typ. Genau, ich habe ich hab ihn vor zwei Wochen eine Dreiviertelstunde interviewt. Mhm. Sehr sympathischer Typ, der aber auch genau weiß, was er will. Sehr klare Ansagen hat, trotzdem sehr herzlich ist, auch den Spielern gegenüber. Und ja, der genau auch diesen Fußball spielen lassen will. Wenn man mal eine Statistik anschaut aus den Gladbach-Siegen, die ich gerade angesprochen habe, hat Gladbach 19 Tore geschossen. Von diesen 19 Toren sind acht individuelle Dribblings vorausgegangen. Sprich, Gladbach spielt gegen Bayern mutig. Und dann eine wirklich weitere große Stärke ist die Laufleistung von Gladbach gegen Bayern. Wenn man sich das anschaut, der Bundesliga-Durchschnittswert einer Mannschaft, was die Laufleistung angeht, lag in der vergangenen Saison bei 116,9 Kilometern. Gladbach läuft im Schnitt gegen Bayern 123 Kilometer, also sehr, sehr engagiert, müssen sich die Bayern auf mächtig Arbeit einstellen. Oh ja, das ist,
2: klingt nach ehrgeizigen Gegnern, aber jetzt hat wir ein paar Zahlen, Lass uns nochmal ein Name-Dropping machen. Auf wen müssen Sie da speziell aufpassen, die Bayern?
3: Vor allen Dingen auf Kapitän Lars Stindel, der fällt mir jetzt als erstes ein, hat auch im Pokal für Gladbach das entscheidende Tor in Kaiserslautern geschossen. Und da muss ich noch einmal auf Zahlen kommen, ist in der Gladbacher Mannschaft auch der absolute Bayern-Experte. Siebenmal hat er in seiner Karriere schon gegen den Rekordmeister gewonnen. Das ist eine Menge.
2: Früher ähm, hat die Bayern solche Spieler weggekauft.
3: Richtig, genau. Aber <lacht> Lars Stindl trägt die Gruß ja wirklich im Herzen. Ich glaube, das ist bei dem wirklich keine Floskel. Also befindet sich in absoluter Topform, wurde von Adi Hütter auch als Kapitän bestätigt. Auf wen muss man sonst noch schauen? Mit Sicherheit auf Torhüter Jan Sommer. Der hat mit der Schweiz eine überragende Europameisterschaft gespielt. Stimmt. hat jetzt auch im Pokal mit ein, zwei wirklich überragenden Paraden gezeigt, dass er in absoluter Topform ist. Sprich, das wird für die Bayern schwierig sein, da Tore zu schießen. Und mit Sicherheit auch Patrick Herrmann, der Urgladbacher, hat genauso wie Stindl schon siebenmal die Bayern geschlagen. Ist unter Hütter jetzt in der Vorbereitung sehr, sehr aufgeblüht. Nachdem er unter Rose wirklich hinten dran war, hat jetzt sogar einen Stammplatz. Auch auf den sollen die Bayern aufpassen.
2: Okay, Max. Also bei so vielen guten Gladbach-Zahlen, wie lautet dein Tipp?
3: habe ich so über die Gladbacher geschwärmt und über die Mannschaft und Adi Hütter. Da äh, muss ich ja dann auch auf die Borussia tippen und sage 2 zu 1. Tja,
2: dann hoffen wir, dass du freischlägst. Max, ich danke dir und wir sehen uns. Sehr gerne, bis dann. Hm. Danke Servus. Tja, das ist schon interessant. Gladbach läuft gegen die Bayern mehr. Natürlich angesprochen von der Rivalität, hat natürlich seinen Ursprung in der großen Tradition der 70 duelle die Fohlen damals der Gegner des FC Bayern. Und auch damals wurde schon munter gestichelt. Ein legendäres Zitat von Seth meyer worum er seinen Hund abgeschafft hat. meyer der hat ihm immer zu viel Kleff, Kleff gemacht. Ja, damit war natürlich Wolfgang Kleff gemeint. Der hat natürlich ein bisschen leiden müssen unter Sepp Meyer weil der war die Tragik seines Lebens. Immer nur die Nummer zwei. Europameister ist er geworden auf der Bank, Weltmeister ist er geworden auf der Bank. Und Sepp Meier stand im Tor. Tja, und Sepp Meier, den rufen wir natürlich jetzt an, weil der hat immer eine gute Geschichte zu erzählen. Neues vom Sepp. Servus Sepp. Christian, grüß dich. Grüß dich. Du, ich habe wieder ein bisschen gestöbert und äh, ja? bin darauf gestolpert. Dass du im Malente 1974 sogar einen GSG-9-Einsatz zu verantworten hast. Ist das richtig?
1: Nein, was das GSG-9? Das war halt diese, die, ja gut, ja, es war schon ziemlich viel los. damals im Malente 1974, da war das mit der bade war da ja mhm. ganz, ganz groß damals. Da haben, sie, da haben sie ziemlich Angst gehabt, dass irgendwas während der Weltmeisterschaft da irgendwas äh, passiert. Aber wie, wie wir dann später gewusst haben, haben die nicht die Sportler wollen, sondern nur die Politiker. Aber es haben eine nicht gewusst teuer. Also darum haben wir diese, diese besondere Sicherheitsmaßnahmen gehabt. der ganze am Abend war war immer das der ganze Platz beleuchtet unser Trainingsplatz war voll beleuchtet die ganze Anlage war beleuchtet und, und dann sind die, die die Grenzpolizei ist dann patrouilliert immer mit Schäferhunden und dann so um, um vier fünf haben es dann noch mal, mal ausgeschalten gehabt und dann hat, und wir, und wir haben vom vom Senat von Hamburg haben wir so eine Glocken geschenkt gekriegt. Da war der, da war der Senator da, der bürgermeister Bürgermeister, Oberbürgermeister und hat uns dann mal so eine Glocken gegeben, das sind so Schiffsglocken. Das war halt damals auch normal, dass der Senat von Hamburg das die, die bekannten Leute da geschenkt hat. Gut, da hat er uns die geschenkt und ich habe mit Norbert Mikro auf dem Zimmer geschlafen. Und das war so, wie soll ich sagen, das war so, ja, ein Meter vielleicht ein Meter hoch, diese, diese Fenster, und dann hast du, warst du aus dem Garten springen können. Also, das war ohne irgendwas, das TV hast du an, so, siehst du auch mal einen Ausspringer. Und dann das haben uns wir zwar, haben haben wir die Lampen gemacht, haben wir gesagt, sollst du Attentat vortäuschen. Und, und, und die haben, und die haben bei uns, und diese, diese ganzen Polizisten, die haben bei uns einen Aufenthaltsraum gehabt. Das war früher, so weil früher war das ein also Autogrammraum, schreiben und den haben sie dann, den dann als, als Büro für die, als, als Nachtbüro auch für die ganzen Polizisten dann gehabt. Und die haben es dann immer gewechselt, Schichtwechsel alles gemacht. Und da war ich, da ich gerade das Licht aus und da habe ich, gesagt, jetzt warten wir, wir haben das gewusst gehabt, dass irgendwann ein Schlecht ausgeht. Und dann haben sie dann über, über Knickbuch, weil also das macht man da, eine Überfall. inszenieren sitzen wir da die Stauden hin, und das war ein kleiner neben dem Fenster, und der wir leiten, und, und so bimmel, bimmel, ganz laut, ganz laut, und schreien, Überfall, 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 Und, das <lacht> und wir, und wir sind rausgegangen, und haben so Hickschlicher, und dann haben, haben wir schon gesehen, wie die, wie die Leute da drin, die Leute da drin, die, die, die halt aufgepasst haben, da im Büro noch waren, die haben, aber dann immer da welche, und dann, und da haben wir schon gesehen, wie wir uns unterhalten haben, und mit dem Computer nachgeschaut, und da tippt, und da tippt, und da haben wir auch gebimmelt. überall, überall haben wir geschrien, und geschäbert, die Glocken haben so geschäbert, und da vorne ist es licht, da war, war die ganze Lente war hell beleuchtet, und wir haben sofort wieder ins Zimmer reingekupft, über dieses Dings drüber, über das äh, Fensterbredel, und sofort ist es reingeklickt, und zugemacht. <lacht> und dann kommt sie dann sind kommt, kommt, an, die, an an die, an die Türen geklopft. Ist alles in Ordnung vielleicht Ja, ja, alles in Ordnung. Was ist los? Was ist los? Haben wir gesagt: Ja, da ist gerade ein Überfall passiert. Einer hat mit den Glockenleuten, aber ich glaube, Schwedder sind gekommen. Ach, das war wahrscheinlich ein, ein Gaudi von jemandem. der war das? <lacht> waren das? Und dann haben der Helmut Joch, der, der Hermann Joch, dabei unser, unser Sekretär, gesagt: Jetzt kommt es dem bloß der Meier <lacht> <lacht> Hast du das denn dann zugeben? Ja, oder, ja oder dann, das? Er, dann, hat, dann hat er gesagt: Ja, der Seppkis, der hat ganz auf Trab gehalten hat dann der Chef gesagt, aber mach das bitte nicht mehr wieder, Das ist, das ist kein Spaß.
2: Aber, aber ganz die Mannschaft war wach.
1: Ja, die ja, und dann, was, weißt du, und, Thomas damals war es ja so, wir, 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 sind ja eigentlich, wir sind eigentlich trotzdem immer zum so Malende gegangen, Malende mal Bier trinken, in die Kneipen, rein, noch oben da, ob, obwohl es nicht gehostet, da war hinten das ein Zaun aus Wald, und wir waren eingezäunt, und da waren so, so ein Tor dort, und da waren immer so wach, wir dort gestanden. Und dann, wenn wir rausgegangen sind, um eine Abend, so um halb zehn, dann sind wir kommen, um zwei, wie um eins in der Früh, und dann haben wir immer eine Parole ausgemacht, weil, weil wenn du so da, wenn du so da durch den Wald durchgegangen bist, dann steht, wer kommt? Wer ist da? Jetzt, hallo, hallo, wer ist da? Und dann haben sie mir so geschrien? Dann haben wir Parole, oh, wir haben wir Helmut. Helmut, schön, weißt, haben wir gesagt, Helmut, mm -hmm. hat ja jeder merken können, den Namen. Helmut, ah ja, okay. Und dann wieder mal schön, und dann mal wieder Franz, dann mal wieder Beckenbauer. Da haben, haben wir immer dann ein Lösungswort, den der, der am Tor gewacht hat, haben wir immer gesagt. Und dann, dann hat er wieder uns reil Nicht, dass uns dann erschossen nicht da hinten.
2: Ja, und auch so, sind,
1: ja schon. und auch so sind wir ja <lacht> ausgekommen, auch vom harten Trainingslager.
2: <lacht> naja, es war ja am Ende erfolgreich. Von dem ja, her ist also ja alles, alles gut. Richtig, meine ich auch. Wunderbar. Sepp, du, dann sage ich wieder mal vielen Dank und alles wir hören uns. Da, bis Servus, Sepp. Servus. Tja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge vom Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in der Podcast-App. Und zum Schluss noch ein kleinen Hinweis den Bayern-Insider, den gibt es auch bald jetzt im Fernsehen. Denn, vielleicht hast du schon gehört, auf BILD startet am Sonntag, dem 22. August, der BILD-Fernsehkanal. Und da gibt es vormittag ganz, ganz viel Sport und zwischen 10 und 11 den Bayern-Insider. Und dann, ähm, manche sagen ja zu mir, ich habe ein Radiogesicht, diesmal im Fernsehen, mal schauen, ob das auch funktioniert. Aber die Inhalte, die werden natürlich viele Insights sein. Und ich hoffe, das ist das, was zählt. Und... Ob Podcast, TV oder ein geschriebenes Stück in der Zeitung. Du weißt ja. Ein bisschen was. Geht immer.
1: Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cfbayern. C CF Christian. F für Falky Und dazu ganz viel Bayern!